1: Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Guia Cash, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos semanalmente um executivo se leva do setor para falar sobre logística e supply chain. Eu sou o Rodilson Silva. Hoje temos a honra de receber um grande amigo que é o Paul Barramondes. A gente vai falar sobre um tema bastante interessante, que é a regionalização como estratégia competitiva no mercado. O Paul ele é executivo de logística e também de qualidade. Ele atua aí na cadeia de suprimentos. É um diretor executivo de estratégia empresarial, educador empresarial e também negócios. Ele trabalhou em grandes empresas como o ZF do Brasil, Ingesol Rand, Zongsheng e também a Siemens e atualmente tem dedicado tempo a orientar executivos e empresas em suas carreiras e negócios com foco no desempenho, na gestão de processos através da Growth Strategy como mentor, além de orador e escritor de livros. Então, para vocês, um pouquinho aí do Paul Barramontes, conhecendo um pouquinho da sua trajetória. Sem mais, Paul, agora com você, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódios.
0: Imagina, eu, de você, eu que agradeço a oportunidade de poder bater esse papo. Você é um grande amigo, a gente tem contato sempre aí, e quando você me fez o convite... Cara, mais do que topei, porque eu acompanho o Guia Cast, sei do trabalho que você faz, com executivo se level e você está aí propagando conteúdo de valor na rede. Então, obrigado
1: pela oportunidade. Por que vale a pena se tornar um conselheiro e ampliar a sua atuação no mercado? Existe um enorme e silencioso movimento acontecendo nas empresas brasileiras atualmente. Nesse momento, milhares de empresas estão estruturando seus conselhos, quer sejam consultivos ou de administração, e precisam da experiência de profissionais, executivos e empresários de várias áreas e segmentos de negócios. E diferente do que acontecia no passado, não é mais necessário ter atuado como presidente ou diretor financeiro de grandes empresas ou multinacionais para obter uma vaga no conselho. Não funciona mais assim. Pensando nisso, a Board Academy, uma edtech de formação e desenvolvimento de conselheiros, vem apoiando executivos e empresários nessa tão importante transição de atuação através do seu modelo de formação e desenvolvimento de conselheiros com uma proposta disruptiva e forte networking. Descubra o que é preciso para se tornar um conselheiro bem-sucedido e amplia sua capacidade de liderança com o programa do Board Club. Acesse Boardacademy.com.br amplia sua atuação e avance em sua carreira. Board Academy democratizando o acesso a posições nos conselhos de empresas no Brasil. Como eu falei, o nosso papo de hoje é para falar um pouquinho sobre regionalização, dando continuidade, né, até para falar um pouquinho, trazer um spoiler para o público, né, do no nosso bate-papo de hoje. Você poderia falar para a gente o que, é que seria? O processo de regionalização, até porque não é algo tão comum que a gente ouve habitualmente na cadeia de supply chain como um todo. O que, que seria isso e como que você poderia introduzir para a gente? Como que se aplica principalmente no nosso espaço aqui no Brasil? Vamos lá.
0: Processo de regionalização nada mais é do que você transformar um item que normalmente você importa ele num produto local com uma qualidade igual. Ou superior ao item importado. Sempre quando eu falo superior, normalmente é motivo de polêmica, né? Vai ser, Poxa, mas eu importo um material de determinada região, né? Como é que você vai conseguir fazer um material com uma qualidade superior? Quer dizer que a gente sabe fazer o produto. Né? Sabemos e sabemos muitas vezes fazer melhor. Por quê? Porque por mais que você importe, o mercado deles é diferente do nosso. Às vezes nós temos particularidades que não é considerada no um produto importado e quando você ajusta para o mercado local, você tem um produto com uma qualidade sim superior percebida pelo cliente. Então esse trabalho né, que eu vejo as empresas investindo muito pouco ainda, né, elas deveriam investir mais, principalmente com a alta do dólar e a alta do euro. Mais do que nunca é fundamental não só para fomentar as empresas locais que têm capacidades incríveis de execução, mas também para reduzir custo e você ter a operação mais na sua mão, né? E não contar com variáveis, não teve voo, ou, ah, não, não conseguiu trazer, ou teve problema na liberação alfandegária, não, você consegue ter toda a operação na sua mão.
1: Traduzindo, a gente está muito refém da China e a gente pode sim fazer o produto melhor em nossa casa, mas a gente tem que aproveitar e saber principalmente como fazer isso e usar esses pormenores e principalmente um profissional que sabe como se dedicar e trazer os benefícios para esse tipo de regionalização de produtos. Exatamente,
0: não tenho a menor dúvida. Hoje a gente é muito refém da China sim. E eu tenho certeza, já apoiei várias empresas nesse desenvolvimento e você consegue ter produtos muito competitivos para o mercado. Obviamente, existe todo um trabalho por trás, que é o que a gente vai conversar aqui, é o que precisa ser feito. Mas eu acho que o principal ponto é a gente tirar o medo de que os produtos locais são inferiores aos
1: produtos lá de fora. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa trabalhar mais. A gente vai falar um pouquinho mais aí. Falou. Excelente. Está aí o spoiler, né, um pouquinho do nosso bate-papo, falando de regionalização. Porém, antes da gente continuar, eu queria conhecer um pouco da sua trajetória profissional e principalmente porque né, você que está aqui com a gente para falar sobre regionalização. Você fez Mecatrônica né, na EITEC, sua formação inicial foi em engenharia, onde você colocou em prática engenharia de produção através da Embrás, né, em 2000, 2003. 2003. 2003. É. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente como é que foi né, esse início para você. Você já começou né, na sua primeira experiência na Embraer. teve alguma outra atividade anterior, até porque eu vi que não tinha dentro do seu perfil do LinkedIn, <risos> não tinha as atividades anteriores. Poderia falar para a gente como que foi esse início, principalmente colocou colocando em prática a sua área de atuação. E antes disso, o que é que você chegou a fazer?
0: Vamos lá, antes disso, eu era da área de tecnologia. Na verdade, eu comecei desde muito cedo na área de tecnologia. Meu pai sempre foi um apaixonado por tudo que estava por vir. Então, eu comecei a ter meu primeiro contato com o computador, com o Cisco 6000, tela verde, depois MSX, é, AT. Então, foi fui acompanhando toda essa evolução da informática. Passei a fazer a manutenção de computadores. Então, meu pai tinha uma loja de informática, então nós dávamos cursos. É, pra você ter uma ideia, eu dava curso de Lotus 1, 2, 3, acredite ou não, o precursor do Excel e a partir daí eu fui desenvolvendo toda essa parte de manutenção, fui para a parte mais eletrônica, manutenção de monitores, é, impressoras, web designer, mas não era aquilo que eu queria para mim. Desde cedo eu sempre gostei de desmontar as coisas e montar e eu tinha um fascínio por robôs. E queria fazer robô por algum motivo. É, o curso de mecatrônica ainda era muito novo. A Et lançou esse curso. Eu prestei, passei para o curso. E me apaixonei por associação entre mecânica, eletrônica e programação. Então a gente tinha programações em Cobol, C++. E fazia toda essa integração. E aí foi inevitável. Uma vez apaixonado, fui para a faculdade e falei, não, eu quero fazer isso. A revelia do meu pai não gostou muito que ele falou que a tecnologia ia ser o futuro, eu não ouvi o meu pai se tornou o futuro, mas não me arrependo, acho que engenharia foi um curso que agregou muito e eu ainda sou apaixonado por tudo que eu faço, então mas eu comecei na área de tecnologia mesmo, e depois que eu migrei para engenharia.
1: Eu acho muito importante, até porque a engenharia hoje, se você levar em consideração, a engenharia em si ela tem um contexto de que você se prepara para atuar em qualquer atividade. Né? Então é importante, eu que trabalho com consultoria também, a gente vê que muito do background do pessoal que trabalha com a gente vem de engenharia, hoje tem engenharia trabalhando em banco, hoje tem areia trabalhando em diversas áreas, então você tem um background de engenharia, querendo ou não, te prepara até porque são vários anos de dedicação que dá um overview geral, não só da parte técnica, mas também da parte teórica e um pouco da parte prática no contexto aí de você se tornar um profissional e atuante em qualquer área. No seu caso, você não seguiu, né? Esse pretexto inicial não seguiu, né? Esse contexto de fazer aquilo que você gosta, mas assim como a gente falou no início, você se formou em engenharia. Você também trabalha hoje, como a gente falou um pouco na sua apresentação, tem atuado como executivo global, voltado aí disso supply chain, mas principalmente também executivo voltado para orientação de executivos, orientação de carreira, o que é bastante importante, né? você também tem um canal no YouTube, você tem atuado com a Growth Strategy, exatamente trazer profissionais e executivos né, dentro de um contexto de que eles se apresentem melhor para o mercado, tenham um renome, principalmente saibam como voltar para o mercado de trabalho, às vezes ele precisa de uma orientação e alguém que tem esse contato, que tem o network e que o preparem para poder ser bem-sucedido em todo esse processo. Eu gostaria que pudesse falar um pouquinho exatamente sobre isso, né? Meio que um pitch da Growth Strategy, <risos> como é que funciona também essa atividade de criar esse espaço para mentorar carreiras, algo que você já está fazendo há algum tempo.
0: A Growth Strategy nasceu da demanda que eu tive é, enquanto executivo, né? De pessoas sempre me perguntando, poxa, mas como é que você evoluiu na carreira? Como é que você mudou de empresa? Ou mais ainda, como é que você foi para a China sem falar inglês e já conseguiu um emprego para trabalhar lá? E aí eu percebi que o networking sempre foi muito presente na minha carreira, só que eu tive sempre um problema. Desde o início da minha carreira eu não falava inglês, eu sempre estava um pouquinho distante dos meus concorrentes, né até para poder entrar numa multinacional não foi tão simples eu tive que trazer estratégias, posicionamento. Então eu tive que trabalhar minha marca, reputação, posicionamento. E as pessoas sempre me procuravam justamente para poder tirar essas dúvidas. E aí foi quando eu fiz essa inversão do mundo corporativo e que abri a Growth. Eu passei a orientar uh, profissionais executivos justamente para construir esse posicionamento. Saber contar sua história, saber vender os seus cases de sucesso. Como é que ele apresenta toda a sua história para o mercado. Então a Growth nasceu daí. Então, nós temos o um foco não só para a carreira, mas também para negócios. Na verdade, a sua carreira, você é a sua empresa, no final das contas, não muda. né? O marketing para empresas não muda para o marketing pessoal. Tem algumas pequenas nuances que você precisa considerar, mas no final das contas, você é uma empresa, você precisa se vender como uma empresa e você vende as suas horas para a empresa que você trabalha. Então, a Growth se especializou não só para negócios, mas também para apoiar executivos. Hoje, o carro-chefe da Growth é essa orientação de executivos, por incrível que pareça, a demanda é maior, principalmente pós-pandemia, né? Pós-pandemia não, estamos ainda em pandemia, mas ainda é um negócio que realmente as pessoas precisam investir mais.
1: Excelente, eu acho que está aí mais um exemplo né, de pessoas que fazem inúmeras coisas. Eu, no meu caso, eu trabalho com consultoria, eu faço podcast, eu trabalho com eventos, então é bem importante sempre a gente se reinventar. E dentro desse contexto executivo em que as pessoas precisam também se reinventar, a gente sabe que existem, como você falou, técnicas, existem. Meios para você conseguir fazer isso. A gente vê muito um executivo que passou 10, 15 anos numa empresa, quer voltar para o mercado, não sabe como fazer isso. Então, existe todo um posicionamento necessário e é para isso que a Growth Strategy está aí para orientar esses executivos nesse espaço e principalmente dar o que é necessário para que ele consiga se reposicionar. E principalmente, não só se reposicionar naquela função que ele estava, mas também dar um passo, um up a mais, mostrando claramente por que ele veio e quais são essas qualificações que eles têm. Falando um pouquinho ainda da Growth, né? quem é a equipe da Growth hoje? né? Quem faz parte dessa infraestrutura associada a essa orientação de carreira e principalmente planejamento que você tem buscado para os executivos se leva do setor e esse reposicionamento?
0: A Growth, antes da pandemia, né? eu tinha alguns consultores junto comigo, com a pandemia e o mercado dando uma aquecida, teve uma movimentação dentro da Growth, hoje a Growth sou eu e mais a Ana Melecard que me apoia em todos esses projetos, mas a Growth está pautada no Paul mesmo, mesmo porque é um conteúdo muito difícil de você conseguir capilarizar, né? de você ter outros consultores é difícil de você formar, mesmo porque existe todo um background da minha carreira que eu trago como experiência e como expertise para esses executivos então hoje a Growth é o Paul Barramontes e a Ana Melecard que juntos aí tem apoiado em transformarem os seus negócios, as suas... É, e tem dado muito certo, tem sido
1: muito bacana essa jornada. Excelente. Tá aí, pessoal, um pouquinho do Paul, um pouquinho da Growth Strategy. Se você quiser conhecer um pouquinho mais também dessa atividade relacionada à carreira, mentoria, principalmente business, basta você entrar em contato aí com eles, que eles vão poder estar tá ajudando aí a mentorar você em sua carreira profissional. Paul, dando continuidade ao nosso tema, o processo de regionalização como estratégia competitiva no mercado. Primeira pergunta, né? como você deu um spoiler no início, por que, que é tão difícil a regionalização na América Latina? O que, que você pode trazer desse contexto? Ou não, né? É difícil mesmo? Que, quais são os entraves que as empresas que querem estar tá fazendo essa atividade, eles enfrentam, principalmente levando em consideração o que a gente falou. É um assunto que as empresas acabam não fazendo muito. Por que, que isso acontece? Quão importante é mostrar para eles que eles podem ter benefícios de estar tá fazendo isso na sua empresa e principalmente ter maior lucro, confiando aqui nos nossos fornecedores locais?
0: É Bom, o que eu percebi ao longo desses anos, trabalhando com regionalização, fazendo na prática, né, pelas empresas que eu trabalhei e apoiando empresas nesse processo, são os vieses inconscientes, por incrível que pareça. Acho que a maior dificuldade, ou o maior desafio que eu tive ao longo dessa jornada eu conseguir provar para as engenharias que, sim, é possível. Né? Então, muitas vezes, quando nós compramos os, os itens importados, nós não temos muita informação, então requer todo um estudo local para garantir que a gente consiga atender todas as especificações. E não só isso, não só as engenharias em si, não estou criticando nenhuma engenharia, tá? isso é normal, a gente realmente tem uma deficiência de informação quando a gente importa os itens, mas também a questão dos fornecedores. Fazer regionalização como ela deve ser feita para que se torne uma vantagem competitiva, você precisa estar sempre de olho no mercado e nos players que estão trazendo novas tecnologias e novos processos. Então, se você não está sempre mapeando, sempre visitando, sempre buscando empresas, esse é um ponto que também impacta. Você está sempre mais do mesmo, é sempre os mesmos fornecedores. Você não quer trazer novos fornecedores on-board e um novo player no mercado, um novo player para a sua base pode fazer toda a diferença no processo de regionalização. Então, são essas duas vertentes. A questão de você não ter uma estrutura ou você estar tá sempre acostumado com sempre a sua base de fornecedores e não está buscando novos desenvolvimentos de forma ativa, e as engenharias que precisam se aprofundar no item, fazer estudos e ter parcerias com centros. E aí eu vou falar um pouquinho mais, uma das estratégias que eu utilizei é ter parcerias com especialistas que eu não tenho dentro de casa, porque eu posso ser especialista dentro do meu produto, mas eu não sou especialista em material, eu não sou especialista em serigrafia, por exemplo, para poder fazer nessa caneca. Então, se você tem uma base pessoas que conhecem, conseguem te apoiar para a tomada de decisão fica muito mais fácil, você consegue regionalizar então acho que esses são os dois principais desafios que o mercado enfrenta para poder
1: transformar um produto de importado para nacional. E se a gente entra no contexto né, de desempenho, até porque quando a gente fala de aquisição da China, a gente sabe que tem um lead time longo, são produtos que se der um problema de qualidade aqui, a gente não consegue devolver eu já trabalhei com empresas que era 100% China, né? mas por que era 100% China? Ele já estava acostumado nesse modelo de atividade aquilo que você falou, a engenharia às vezes ia dar muito trabalho fazer todo um desenvolvimento local nesse processo de ter especialista ter parcerias assim por diante, então se a gente fala de desempenho da organização através de aquisições locais, como que a gente sabe que a regionalização ela pode ajudar no desempenho da empresa levando exatamente em conta consideração todos esses pormenores associados à China que a gente sabe que é longe, Brasil que está aqui do lado né? E falando de desempenho, o que, é que muda, principalmente em empresas que você já teve esse processo de implementação? Não, muda tudo, você passa a ter a operação 100% na sua mão você passa a não contar com variáveis
0: que são importantes no processo, então é, você tem a questão, vamos colocar o mercado hoje mais ainda com essa questão da Rússia e Ucrânia, você tem uma dificuldade de encontrar voos, você tem uma dificuldade logística muito grande para você trazer esse item então você já tem uma variável de como é que eu consigo encontrar, se eu não vou fretar um avião para trazer o item para mim, eu tenho que trazer fracionado, então você já tem essa dificuldade outra dificuldade é quando o material chega no Brasil, então você não consegue garantir que você vai ter canal verde né? a não ser que você tenha um OEA implementado dentro da sua empresa, que você consiga trazer o item de uma forma mais rápida, você tem essas variáveis e que você tem que incluir no lead time o que acaba deixando o processo mais complexo e o seu cliente com certeza, vai reclamar se em algum momento, alguma dessas variáveis impactar no prazo de entrega. Com o produto regionalizado, você tem tudo na mão. Você tem o fornecedor numa localidade próxima. Se não for tão próximo, nível Brasil, nós ainda estamos falando que está dentro do nosso território. Você tem toda a parte de acompanhamento que você pode fazer no fornecedor. Você tem um maior controle das entregas, um maior controle do processo produtivo, porque é muito mais fácil você colocar uma pessoa dentro de fornecedor aqui no Brasil do que colocar na China. Eu, por exemplo, trabalhei na China, eu tive que ir para lá para poder garantir a qualidade das entregas, né, e fazer com que os itens cheguem do jeito que a gente precisa. É, variáveis, por exemplo, que podem ocorrer de dano no transporte, aqui a gente também pode ter, mas é muito mais fácil uhum. de você fazer uma troca, ou seja, é, você consegue ter muito mais controle e ter uma garantia, você vai atender melhor o seu cliente, você vai ter uma experiência diferente com o seu cliente. O que eu posso te dizer? Que de todos os itens regionalizados, os clientes passaram a querer cada vez mais que a gente regionalizasse item. Então, você imagina que nós já tivemos rotores enormes né, para poder fazer um reparo na Alemanha. Então, você imagina tirar um baita de um rotor daqui, levar para a Alemanha para fazer um reparo para depois trazer esse rotor. Por que não fazer no mercado nacional? É, e depois o cliente só querer que, porque ele podia acompanhar, ele podia estar tá próximo. Então, assim, você só tem ganhos com a regionalização, além do custo. né? Eu não tô colocando custo na variável, mesmo que você consegue ter uma redução de custo e um aumento da sua margem de forma exponencial, principalmente com o dólar e o euro do jeito que
1: está. Isso é excelente a gente tocar no assunto, inclusive, quando a gente falou agora da Rússia e China, né? Eu venho através de uma experiência recente que a gente tá, a gente sabe no mundo inteiro está faltando semicondutores, está faltando chips, a gente vê montadoras parando por falta de semicondutores, diversas outras empresas também parando por causa disso. E essa guerra, o que, é que ela traz? Muitos desses insumos ou vêm da Ucrânia ou vêm da Rússia. Automaticamente o seu fluxo o fluxo operacional muda totalmente, sua produção muda atualmente. No caso da regionalização, que a gente sabe, se está tudo aqui no Brasil, a gente poderia lidar com isso de uma maneira um pouco melhor, mas a gente sabe que alguns produtos, infelizmente, a gente não tem aqui no Brasil. Um exemplo importante, esses insumos ativos que tinha da vacina agora, que a gente estava totalmente dependendo da China, agora eles estão começando a fazer esses insumos no aqui no Brasil, no mercado nacional, mas a gente viu que isso leva tempo, leva esforço, principalmente dinheiro. Como as empresas podem ligar com isso, levando Exatamente isso em consideração, algo que está acontecendo no mundo afeta o um nicho, afeta o um mercado e ao mesmo tempo a gente não está preparado nesse momento para poder regionalizar porque a gente não tem esse insumo aqui. Como é que a gente consegue talvez lidar com essas duas frentes sem prejudicar a operação?
0: esse é um assunto até um pouco polêmico Rodilson, porque a relação que a maioria das empresas tem com seus fornecedores aqui do Brasil, é uma relação, eu compro, você me entrega, eu te pago e tá tudo certo é, pra você minimizar esse impacto e aí é onde estão as dificuldades das empresas, é justamente você fazer parcerias, SLA's que permitam que você consiga ter um estoque desses itens aqui no Brasil, e você ter esse fornecimento de uma forma regular, e que não seja afetado por esses fatores externos, e é exatamente o que as empresas não querem, tá, então assim eu não posso garantir um estoque no meu fornecedor porque eu não quero garantir uma demanda ao mesmo tempo você fica refém desse tipo de situação que está acontecendo então, uma das formas que eu já apliquei ao longo da minha carreira e que funciona é quebrar essa relação fornecedor-cliente, construir parcerias de forma que você consiga ter em estoque aquilo que você não consegue regionalizar. Né? E a partir daí você vai poder agregar valor com outros itens que você encontra nacionalmente. Mas isso é muito difícil porque você não quer ter esse compromisso né, com alguns fornecedores e é aí que está o problema. Aquelas empresas que realmente... Fizeram parceria e focaram em construir uma relação ganha-ganha com seus fornecedores, que deixaram de ser fornecedores e viraram parceiros, só tiveram ganhos e passaram a ter um controle muito maior da sua operação aqui no Brasil. Então, eu acho que o grande ponto é esse, né? Parar de ser refém, ou seja, se você sabe que esse item só tem lá fora. Faça ter um estoque aqui, se não o seu, faça uma parceria com o seu fornecedor, construa um SLA bem feito para que você consiga manter sua operação rodando. São algumas estratégias, obviamente a gente está refendido isso que você não vai encontrar no mercado nacional, mas existem formas de você conseguir quebrar isso. Né? E aí você precisa ter essa construção muito bem feita com seus fornecedores.
1: Excelente. Dentro de um contexto que você falou, estratégias, né, que a gente pode utilizar para poder minimizar esses impactos e principalmente a empresa ela precisa sair do pedestal e começar a tratar o seu fornecedor lado a lado, né, através de parcerias, o que é muito importante. Mas como que você acelera esse processo? Por exemplo, se uma empresa hoje, ó, eu, eu sei que tudo que está acontecendo no mundo está afetando o meu modelo de trabalho, está afetando a minha produção, está afetando o meu meio de vida como empresa. Se eu tenho que regionalizar, que estratégias específicas e principalmente como que eu consigo acelerar esse processo sem prejudicar minhas operações também, que eu acho que é um ponto muito importante a gente saber Perfeito. como acelerar, usar as ferramentas e principalmente né, trabalhar através da colaboração com os fornecedores.
0: Aí você precisa ter um S&OP muito bem feito. <risos> acho que era isso que você queria extrair pois de milhares. É, é. Você precisa ter um S&OP muito bem feito, porque se você tem uma boa previsão do que o mercado vai te demandar, você consegue fazer um bom planejamento e ter os materiais que você precisa em estoque. Então, esse é o grande ponto que eu vejo que as empresas ainda se batem nessa questão. É vendas brigando com supply chain, supply chain brigando com vendas, empresas é, formando silos ao invés de formar áreas colaborativas. Eu acho que esse é o principal ponto. Porque uma vez que a gente tem uma empresa rodando como uma engrenagem em todas as áreas em prol de, do mesmo objetivo, por incrível que pareça, eu já passei por cinco companhias e posso dizer que em todas elas eu encontrei essa situação você acaba tendo esse tipo de situação eu por receio de manter o material muito grande no estoque porque eu tenho que reportar o quanto eu tenho no estoque o meu inventário, o meu giro eu não vou ter esse material, mas ao mesmo tempo vendas está com uma previsão que eu não conheço então o grande ponto é, se você quer regionalizar e regionalizar bem e não ficar refém desse tipo de situação, as suas áreas de vendas, compras, logística, a sua área de planejamento ela tem que estar tá muito bem afinada, muito bem alinhada. E eu já vi empresas que esse alinhamento era tão bem feito que a empresa simplesmente tinha tudo o que precisava e não ficava refém desses impactos né, que acontecem no mundo e, na minha opinião, vão acontecer muito mais daqui para frente com o advento da pandemia e agora com essa guerra entre Rússia e Ucrânia.
1: Mas existe um modelo, por exemplo, de maturidade que a empresa ela precisa estar para estar capaz de implementar a regionalização dos produtos? Ou qualquer empresa, por exemplo, desde aquela pequenininha que está começando, já consegue implementar isso? Eu falo empresa pequena porque tem empresa pequena também que 100% do produto é importado, por mais que ela tenha, seja uma empresa menor mas às vezes é um produto caro, ou seja, a receita dela é alta e qualquer tipo de oscilação impacta diretamente no seu fluxo de caixa. Existe algum nível de maturidade voltado para a operação, para a tecnologia, para a que talvez ela não tenha? Que tipo de maturidade ela precisa ter para que isso consiga ser colocado em prática e principalmente seja eficaz nesse tipo de operação dela?
0: Olha, a empresa ela precisa ter um nível de maturidade, sim, para poder construir tudo isso, uma vez que ela não tenha uma estratégia à parte para lidar com essa situação. Eu já implementei processos de regionalização em empresas é, que não tinham esse nível de maturidade e a estratégia que nós desenvolvemos é ter uma equipe tática né, e operacional para poder fazer isso acontecer com engenheiro de qualidade, uma pessoa de engenharia focada somente nisso, ou seja, se a empresa não tem esse nível de maturidade, você cria uma célula somente para você fazer regionalização. Tá? Que foi o que aconteceu exatamente no caso da Ingersoll Range, quando eu trabalhei lá. É, a operação criou uma célula à parte onde tinha uma pessoa de compras, uma pessoa de desenvolvimento, uma pessoa de engenharia focada dentro de uma sala trabalhando só para isso. Essa é uma situação onde a empresa, apesar de estar operando, de ter o seu nível de maturidade, mas para esse tipo de operação requeriria uma equipe tática. Se a empresa ela já tem um nível de maturidade as áreas estão funcionando bem, ok, esse processo não vai ser tão danoso. Mas a minha sugestão para todas as empresas é, separa. Regionalização é um processo que vai envolver tempo, dinheiro, testes, validações. E se você coloca isso dentro da dinâmica de uma empresa comum, você vai ter que concorrer, por exemplo, com a demanda que a engenharia já tem, com a demanda que compras já tem. Isso acaba atrasando o processo. Né? e aí você não consegue ver o ganho no curto prazo, você acaba abandonando esse processo ao longo do tempo. Ah, então, quando você constrói uma equipe tática operacional para poder fazer isso acontecer com grandes especialistas e uma, uma base de fornecedores de suporte, você isola isso da operação da empresa e você consegue ter esse processo cada vez mais acelerado.
1: isso é bem um exemplo do que acontece em projetos de consultoria quando a gente trabalha com consultoria que você traz a proposta para o cliente, proposta técnica, proposta comercial a gente já tem nas cláusulas que ex existe a necessidade de ter uma equipe dedicada dentro Exatamente. daquele fluxo de projeto, de não ter concorrente em relação às atividades que eles vão fazer internamente até porque a consultoria ela tem um tempo ela tem um cronograma, ela tem um timeline, ela sabe que ela vai passar, ela sabe as etapas que ela vai passar e é através dessa equipe dedicada que os resultados eles vêm porque você tem a consultoria com a equipe dedicada e a empresa com a equipe dedicada e automaticamente isso acontece, então para a regionalização não é, diferente. não é diferente, mas principalmente a gente falou de regionalização, o ponto principal, resultados né, quais são esses resultados né, que as empresas que seguem essas premissas né, que você falou, que seguem essas premissas profissionais e principalmente boas práticas né dentro desse contexto de regionalização, resultados e quais são as principais boas práticas das empresas. Existe hoje no mercado uma empresa que já tem em mente, assim, ó, essa empresa é uma empresa exemplo, que regionaliza seus produtos, que faz da maneira correta que a gente pode usar como referência, mas principalmente resultados esperados, boas práticas, se tem algum exemplo no mercado.
0: Olha, resultado é financeiro. Né? Você está isento a variação do dólar e do euro, depende de onde você está trazendo, e você consegue ter um resultado latente na empresa em relação à margem, em relação a, bom, a tudo. né? No final das contas, você está reduzindo consideravelmente o seu custo. E consideravelmente, eu digo, é considerável mesmo. Por mais que as empresas falem, ah, mas eu vou ter que ter uma equipe dedicada, vou ter que contratar colaborador. Esses colaboradores vão te apoiar em outros projetos dentro da empresa também, você acaba aproveitando e ainda assim não vai sair tão caro quanto você pagar seis, sete aí, reais por dólar ou por euro nesse processo. Tá? Então você acaba tendo um resultado muito grande para a organização. Todas as organizações que investiram em regionalização tiveram resultados exponenciais, exponenciais. Eu participei ativamente de projetos nas empresas pela qual eu passei e posso te dizer que as empresas que começaram esse processo não largavam. Se você me perguntar uma empresa modelo nesse processo de regionalização, eu posso te dizer situações em que ocorreram, mas eu não consigo te trazer uma empresa que somente investe nisso. É, ainda assim, esse processo se perde. É, pelas empresas que eu passei, eles acabaram por não ter um especialista, acaba tendo um turnover é, nesses profissionais. Que quando você tem uma equipe que faz isso, eles são escassos no mercado, e aí as empresas acabam tirando esses profissionais. Foi um dos motivos pela qual eu saí das empresas que eu passei, e aí esse, esse processo acaba morrendo, né? E aí, na hora que você vê lá nos, nos KPIs o número baixando, você lembra que esse processo era importante. Então, assim, das empresas que eu passei, o maior resultado da organização ou de supply chain vinha da regionalização, tanto que tinha um saving específico, né, para regionalização, que era sempre muito maior do que os saves de 5, 7% que você tinha nas negociações. Locais. Então, empresa modelo, eu não consigo te passar. Eu consigo te passar, sim, algumas ah, empresas que conseguem ter uma operação muito próxima e que sempre estão pensando em regionalização. A Simis, por exemplo, é uma empresa como essa, né, uhum. onde nós conseguimos regionalizar quase que uma turbina inteira né, de uma determinada linha específica por conta do trabalho que foi desenvolvido. Mas ainda assim, você não consegue, eu não consigo te dizer hoje, uma empresa que só faz isso, tá? Uhum. em relação ao modelo em relação ao resultado, não tenho o que dizer. E boas práticas. Boas práticas, sim, são empresas que têm profissionais focados nisso, onde uma parte da área de qualidade dessas empresas é focada no desenvolvimento de fornecedores. Então, se você tem uma área de qualidade que atua em quatro pilares, que é sistema da qualidade, garantia, atendimento a cliente, atendimento de fornecedores, e essa área de atendimento a fornecedores está sempre buscando, os profissionais estão sempre visitando empresas e conhecendo a tecnologia, isso faz total diferença, porque esse input para uma área de compras acelera o onboard, você consegue ter mais oportunidades. Então, se eu posso dizer o que a sua empresa precisa fazer para começar, é ter uma área de qualidade forte, é ter um profissional de desenvolvimento de fornecedores e um profissional que conheça de processo. Então, não basta assim o um profissional olhar a empresa e falar nossa, que lindo, você tem um equipamento X. E também não conseguir entender o que, que a empresa pode fornecer para você com esse equipamento que ela tem. Você tem que olhar a empresa e você mapear todo o potencial dela para dentro da linha de produtos. Essa é uma prática que funciona e que, quando você tem uma área de qualidade forte, ela passa a retroalimentar o processo e gerar mais resultado.
1: Excelente. Eu acho que você deu o exemplo né, de turbina. Eu vejo na minha cabeça, quando você falou turbina, também motores, empresas que trabalham nessa parte de manufatura, que depende muito de equipamentos eletrônicos. A gente sempre quer, sabe que a gente tem polos industriais espalhados pelo Brasil. A gente tem né, a Zona Franca de Manaus, que tem muitas empresas que têm as qualificações é. necessárias para poder produzir esses produtos, principalmente empresas nacionais, como a gente está falando de regionalização. Né? Então a, a nossa indústria como um todo, principalmente essa parte de produtiva, está bem preparada para isso e a gente só precisa, como a gente falou, ter o um profissional adequado, a gente só precisa ter os processos adequados, a gente precisa seguir premissas importantes para colocar isso em prática na empresa e principalmente trazer o principal resultado, como você disse, financeiro.
0: É, é isso, é, faz toda a diferença, mexer no dinheiro, é no bolso. <risos>
1: Excelente. Pessoal, esse é um pouquinho do nosso tema, falando um pouquinho de regionalização de produtos, bastante importante. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, é só entrar em contato aí, quer seja comigo que eu passe contato aí do Paul, ou falar diretamente com o Paul Barramon, você vai encontrar ele aí no LinkedIn, que ele vai poder te ajudar a trazer um pouquinho né, sobre o que você precisa para poder regionalizar seus produtos e principalmente... Ter maior resultados financeiros. Pô, dando continuidade né, agora as nossas perguntas finais, né, eu vi no LinkedIn né, que você foi um dos autores ali do livro Pietra e Petrônio, né? Valores por um Mundo Melhor, que apresenta um livro ilustrado, que é algo bastante interessante, né, com historinhas baseadas nos valores corporativos, da Petronet, empresa de tecnologia. O que, é que significou <risos> né, para você exatamente essa experiência desse trabalho de autor em poder contribuir no aprendizado para crianças, né, principalmente em situação de vulnerabilidade emocional? Para você falar um pouquinho para a gente sobre essa experiência e principalmente esse trabalho.
0: É uma experiência incrível, fui convidado através da André Espírito Santos, da Manchete Editorial Obrigado André, por ter me proporcionado essa experiência, é, eu já sou autor do livro Profissional de Outra Performance mas vou falar pra você que esse desafio foi até maior do que qualquer regionalização que eu já fiz na minha vida, porque escrever um livro para adultos é uma situação, você passar por situações de engenharia é uma situação, mas você escrever de uma forma que uma criança consiga entender, é um desafio totalmente diferente de qualquer desafio que você passa na vida. Uma vez eu ouvi um roteirista da Pixar falando se você acha que fazer filme para adulto é complicado, imagina você escrever um roteiro para criança e fazer com que ela entenda tudo aquilo que a gente quer passar, principalmente a moral da história através de uma imagem e tudo mais. Foi um desafio muito bacana, né? mas eu contei também com a minha filha, eu tenho uma filha de 8 anos, que eu escrevia, contava para ela e se ela gostasse, ela foi o meu termômetro. Né? Mas foi muito bacana, eu tenho estudado nos últimos anos inteligência emocional e temas de desenvolvimento humano para poder prover um pouquinho de conhecimento para crianças em situação de vulnerabilidade, contribuir de alguma forma, faz muito sentido, fez muito sentido para mim, foi um projeto muito lindo da Petronect, poder
1: proporcionar isso para as crianças e sou muito grato por fazer parte dele. Falando um pouquinho né, de perspectivas futuras, né a gente falou, você, tá, a gente sabe, você é executivo de supply chain, trabalha na indústria há bastante tempo, tem bastante experiência ah, na regionalização, ah, é um profissional atuante no mercado, você também tem a, a Growth Strategy, que trabalha com mentoria de carreiras. Você também tem o um canal no YouTube, que a gente sabe. né? Eu gostaria que você pudesse falar primeiramente para a gente quais são as perspectivas profissionais tuas atuando nessas frentes. E principalmente também falar um pouquinho do teu canal, para o público conhecer e conhecer um pouquinho mais também do conteúdo que você traz aí para todos.
0: Vamos lá. A Growth é um projeto pessoal que eu tive uma honra de poder iniciar, é, juntamente com a Giovana Cajueiro. Hoje não está comigo na Growth, mas está tocando projetos em paralelo. Mas ela foi a pessoa que conseguiu tangibilizar a Growth, aquilo que eu tinha em mente. A perspectiva dela é que ela consiga impactar profissionais executivos é, e fazer com que eles atinjam seus executivos e também as empresas. Por trabalhar com rede de relacionamento, você também você sabe que às vezes nós nos deparamos com executivos incríveis e que muitas vezes eles estão desempregados e acabam né, ficando numa situação muito complicada, perdendo todo o seu brilho e às vezes duvidando dele mesmo. Né? E a Growth tem esse objetivo de devolver esse brilho para esses executivos, mostrando para eles que é uma questão de ajuste no seu perfil, na sua fala, no seu posicionamento, pode mudar completamente o seu resultado e conseguir voltar num patamar igual ou superior a que ele está. Então essa é a perspectiva da Grove, de cada vez mais impactar profissionais executivos e mostrar para eles que é possível você se recolocar independente da idade, de você fazer uma transição de carreira para qualquer área. Eu já estou na minha sétima transição de carreira, comecei com informática, passei para engenharia depois fui para desenvolvimento humano, depois já fiz de tudo e posso dizer que sim, é possível. Então esse é o, é o foco da Growth para o futuro, de cada vez mais impactar profissionais. O canal do YouTube nasceu com esse objetivo de gerar conteúdo, é conteúdo de valor, então é um canal colaborativo, então não é um canal que eu faço sozinho, eu trago executivos e o canal está aberto para você executivo, se quiser fazer um programa no canal da Growth, ele está à sua disposição justamente para levar conteúdo de valor. Eu percebo que a internet ela tem se tornado um local de entretenimento. Para mim, a internet é um local de aprendizado. É, já várias pessoas que visitam o um canal falam assim... Nossa, pô, você tem um MBA de graça lá dentro. Porque eu recebo profissionais como o Rodilson, que já esteve lá comigo... Gerando conteúdo, falando de tendências. Porque você coletou todas essas informações da sua rede. Sim. Consolidou e fez uma curadoria. Então, eu tenho focado cada vez mais em gerar conteúdo profissional e de valor... Através do canal... E transformar a internet, sim, num grande palco para o conhecimento, para você aprender, e tudo isso de graça. Então você não precisa gastar com a MBA para você conseguir ter um conteúdo de valor. Você vai conseguir ter conteúdo de valor como o Rodilson, que está fazendo acontecer, como diversos executivos que passaram então esse é o meu objetivo, continuo com esse objetivo, o canal ele deu uma remodelada, né? eu tô remodelando o canal para poder trazer um conteúdo diferente, agora a partir de março a gente volta com a programação, a programação nova, vamos trazer sobre diversidade e comunicação e dentre outros temas, mas é isso que eu vejo para a Growth e, e parabéns, Rodilson, por você também estar tá nessa jornada de gerar conhecimento de valor, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? transformar a
1: internet num palco também de aprendizado. Excelente, me surgiu uma dúvida agora, o executivo que você mentora, por exemplo, quando eles chegam num patamar, executivo, né, que tá mais alto, é mais difícil essa recolocação dele no mercado? ou ao contrário do que as pessoas pensam na verdade não, é um profissional que é almejado no mercado, que existem talvez poucas pessoas, mas também existem poucas oportunidades, como é que funciona esse tipo de, de coisa naquele profissional que como a gente falou, um diretor de empresa, um presidente ou vice-presidente, pessoas que já estão num patamar talvez maior, querem se recolocar são poucas opções ou não, na verdade existem opções e, e esse é um profissional bem buscado e renomado no mercado
0: na verdade existem poucas opções porque quanto mais você vai subindo na pirâmide menos oportunidades você tem, mas ao mesmo tempo você também tem poucos profissionais que tem uma baita de uma marca então assim, se ele souber aproveitar esse quesito, passa a ter muito resultado eu tenho muitos cases de sucesso de executivos que se recolocaram de forma muito rápida, é, utilizando a sua rede de relacionamento, utilizando de toda a estrutura que ele acha que ele não tem mas no final das contas ele tem e só precisa ativar eu acho que o grande ponto dessa questão é o executivo trabalhar sim dentro de uma empresa e utilizar essa patente enquanto ela entrar lá mas em paralelo ele construir a sua própria patente. Né? Você veste a camisa da empresa, mas e a de baixo dessa camisa? Você está vestindo a sua? Você está trabalhando em prol da sua marca pessoal e da reputação? Você mostra para o mercado o executivo que você é ou é sempre o nome? Então por todas as empresas que eu passei, eu sempre busquei ter o nome Paul, não o Paul da A. E isso fez toda a diferença na minha carreira. Sim, então assim... Acho que tem poucas vagas, sim, mas
1: se o executivo souber trabalhar isso muito bem, ele tem mais oportunidades do que escassez. Excelente. Tá vendo aí, pessoal? Aqui você aprende um pouquinho sobre o Pou, aprende sobre regionalização, <risos> aprende sobre carreira, como se posicionar aí como profissional, né? Então é bastante importante a gente entender. O Paul, ele falou que ele mudou oito vezes né, de área, né? Eu aos poucos estou fazendo também diversas atividades então é importante você profissional né, sair da sua zona de conforto e principalmente se preparar para atuar em diversas frentes, o mercado ele está mudando o mercado ele exige melhores profissionais profissionais mais preparados aqueles que estão mais preparados vão se destacar e vão estar tá preparados para usufruir as oportunidades, então você que está acompanhando a gente, falando um pouquinho não só de relacionalização mas principalmente de carreira, se posicione aprenda, seja um profissional diferenciado se precisar de ajuda para se recolocar fala com o povo, tá aqui. bom? pô essa foi minha última pergunta, né? De qualquer forma, eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de estar com a gente, né? E principalmente gostaria que você pudesse deixar os seus contatos principalmente e fazer as considerações finais aqui para os nossos guiacasters.
0: Eu, eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de gerar conteúdo. É, eu acho que isso é muito importante. Como executivos, nós temos esse papel de não só dar resultado para a empresa, mas também impactar as pessoas. Eu acho que todo esse trabalho que a gente tem feito de mídia, de geração de conteúdo, tem isso. É impactar cada vez mais pessoas. Então, obrigado pela oportunidade, fico muito feliz de fazer parte desse projeto, estou sempre à disposição sabe que você pode contar comigo sempre considerações finais, agradecer você público, se precisar do Pouco Através do LinkedIn, Paul barra Mondes, você não vai encontrar muitos por aí. Estou no LinkedIn, no Instagram. Lá no LinkedIn você vai ter o meu cartãozinho digital, onde você vai ter meu celular, meus contatos. Fique à vontade para poder tirar qualquer dúvida sobre carreira, sobre regionalização. Então eu estou sempre à disposição. Eu respondo todas as mensagens. Às vezes não na velocidade, que a gente gostaria, mas todas as mensagens são respondidas. E vai ser um prazer interagir com você. Nossa vida é networking, né? quiser tomar um café virtual, pode entrar em contato comigo e obrigado. Obrigado por você acompanhar o conteúdo do Rodilson, obrigado por vocês que me acompanham aí também na rede e vamos juntos aí construir conteúdo e impactar cada vez mais pessoas.
1: Pessoal, mais uma vez o GuiaCast teve a honra de receber o Barra Montes, que conforme falamos, executivo global de supply chain e também mentor de carreiras, onde falamos sobre o tema o processo de regionalização como estratégia competitiva no mercado. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais supply chain. Se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedispodcast.com barra guiacash. Você, profissional de supply chain de logística, também executivo que quiser estar aqui comigo gravando aí no guiacash, quiser bater um papo, falar sobre seus produtos, falar sobre os seus serviços... O canal aqui ele também ele está de portas abertas para que a gente consiga contar um pouquinho da sua história e principalmente do seu core business. Tá bom? Então, eu sou o Rodilson Silva com o Paul Barramontes que te envia um guia cash. Um abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau! Equalab.